0: 안녕하십니까. 빅데이터로 보는 세상입니다. 저는 KBS 보도국의 박상범입니다. 로봇하면 저는 우주소년 아톰이 떠오릅니다. 로봇 태권부이도빼놓을수없겠죠 만화에서 보면 주인공 로봇의 이미지는 천하무적 또 정의의 집행자인데요. 그런 정도는 아니더라도 로봇과 인공지능이 결합하면서 더 사람처럼 보이는 로봇들이 속속 선보이고 있습니다. 인공지능은 또 똑똑한 비서의 역할을 그야말로 똑부러지게 하고 있습니다. 인공지능을 가진 로봇이 지금 우리 생활을 바꾸고 있는데 어떻게 얼마나 바꿀지 살펴보겠습니다. 잠시 후 세상의 모든 빅데이터 시간에 로봇 페퍼라는 키워드로 얘기를 나눠보고요. 이어지는 빅데이터가 알려주는 2030하트렌드 시간에는 모바일 메신저에 대해서 빅데이터 분석을 해보겠습니다. 기대해주세요.
1: 여러분이 궁금한 모든 이슈를 알아보는 세상의 모든 빅데이터. 연세대 박희준 교수가 분석해드립니다.
0: 네, 박 교수님 어서 오십시오. 네, 안녕하십니까. 지난해 그 이세돌 구단하고 네. 알파고의 대결 이후에 사람들이 인공지능에 대한 관심이 참 많이 늘어났더라고요. 그렇죠. 야 바둑만큼은 사람을 못 이길 건줄 알았더니 뭐 이세돌 구단도 처음에는 내가 뭐 쉽게 이기지 않겠나 이렇게 예. 했다가 그야말로 어떻게 보면 진짜 큰 차이로 지고 말았는데 은퇴했죠
2: 이제 알파우가
0: 그래 이더 이상 적수가 없어 난 이제 그만 인간계를 떠난다 한번 뭐 이제 이렇게
2: 근데 알파우가 난게 유일한 일패가 예. 이세돌 구단에게 당한 일패입니다
0: 맞아요 지금 예. 생각해 보면 그렇습니다 그 이후로는 거죠. 더 천한 무적이 돼가지고. 예. 그래서 이제 인공지능 또 이제 로봇 그러니까 로봇 뇌에 정말 인공지능이 탑재되면 사람 같은 로봇이 나오는 거 아닌가 하는 생각들 하시는 분들이 많습니다. 실제 우리 삶 속에서도 이미 로봇이 들어와 있다고 봐야죠.
2: 예, 뭐 이미. 우리가 로봇을 크게 이제 산업용 로봇, 제조용 로봇, 그다음에 이제 서비스 로봇으로 구분을 하는데요. 네. 제조 업체에서는 뭐 사람의 근력을 대신하는 예. 그런 산업용 로봇은 이미 오래전부터 활용이 네. 되어져 왔고요. 최근에 이제 서비스 로봇, 인간의 지능과 감성을 일정 부분 대체할 수 있는 네. 그런 로봇들이 속속 등장하고 있는데 에, 뭐 얼마 되지 않았습니다마는 에, 국내 한 은행에서 로봇 은행원을 이제 예, 제 출시를 했습니다. 그래서 네. 어 주요 시중은행들이 최근에 보면 고객상담, 대출심사 네. 등 주요 업무에 인공지능을 활용을 하고 있고요. 네. 그래서 90년대 말이었나요? 빌게이츠가 어, 은행 업무는 필요하지만 앞으로 은행은 필요 없을 것이다라는 그때는 상당히 좀 황당한 예측을 했었는데 이것이 점점 현실화가 되어가는 느낌이고요. 어, 최근에 국내의 우리은행에서 세계 최초 감성인식 휴머노이드로 보시죠. 페퍼를 도입을 했습니다. 그래서 일부 영업점에서 지금 선을 보이고 있는데요. 지금
0: 일하고 있나요? 근무 중인가요?
2: 예, 근무 중입니다. 그래서 영업점을 방문하는 고객에게 인사를 하고요. 창구 안내를 하고 그리고 금융 상품을 추천하고 이벤트를 안내하고, 요런, 뭐, 제한적인 업무를 시작하고 음. 있습니다만은 벌써 이제 로봇 은행원 시대가 네. 다가오지 않았나 하는 생각을 해봅니다.
0: 하긴 그, 저기, 바둑 둘 때도 그런 얘기들이 있던데, 사람은 바둑을 두면서 공포에 입사이거나 두려운 마음이 생기거나 보복을 하고 싶은 마음이 생기는데, 예. 그 인공지능의 세계에서는 그런 게 없기 때문에, 그냥 이기만 하면 되지, 그렇지. 분한 마음도 없고, 예. 그러니까 그런 분노가 일지 않기 때문에 무섭다 하는데, 사실 은행이나 이런 부분도 상품 소개하고 할때 예. 내가 아는 사람이 믿는 상품이니까 소개해 줘야지. 로봇은 그런 생각 안할거 아니에요. 예. 그다음에 뭐 수익률이 떨어졌으니까 이번에 복구해야지. 이런 무리한 투자를 유도한다거나 예. 그런 것도 없어서 괜찮을 것 같기도 이미 해요. 이미
2: 뭐 월스트리트. 에서는요그 예. 업무에 이미 많은 부분을 인공지능이 벌써 대체를 하고 예. 있고요. 그런데 이제 인공지능이라고 하면 우리가 소프트웨어에 연계되어서 사용되기 때문에 우리가 피부로 느끼고 와닿지는 않지만은 네. 지금 좀 전에 말씀드린 그런 서비스 로봇 감성 로봇들은 인간의 형태를 어느 정도 가지고 있고 그리고 인간과 소통을 하면서 그들의 업무를 수행하기 때문에 뭐 우리가 이전에 가지고 있었던 그런 로봇에 관한 이미지에 조금 더 부합되는 그런 모습으로 이제 우리 삶 속에 다가오고 있는 네. 것 같습니다.
0: 아까 이제 은행권에서 벌써 이제 본격적인 서비스를 했다는 건데 예. 이게 인까뭐 그러니까 하든 단순하게 인사하는 정도가 아니고 예. 실질적으로 하 은행 업무를 보는데 도움이 되는 거죠.
2: 지금 조금의 조금에 소개드려드린 일부 영업점에서 선보이고는 페퍼라슨 로봇은 그냥 그 안내 정도의 수준에 있고요. 그다음에 이제 인공 로봇이 결합된 그런 여러 가지 서비스 상품들은 지금 우리가 가지고 있는 이제 스마트폰이라는 단말기를 통해서 예. 이제 제공이 되고 있습니다. 그,
0: 무슨, 뭐, 국민은행에서도 리뷰. 톡톡톡이요,
2: 톡톡이요? 네, 예, 톡톡이라고 예, 발음을 하는데 또 영어로는 톡톡이라고 예. 쓰여져 있고요. 예. 그래서 이런 경우는 이제 스마트폰 앱에 메신저 창을 통한 채팅이 가능하고요. 네. 그리고 음성 대화로 음성 인식 기반입니다. 음성 대화로 이제 거래 내역 조회, 거래 내역 조회도 가능하고 계좌 이체도 가능합니다. 그러니까 뭐 예를 들어서 누구에게 3만 원을 보내달라라고 얘기하면 자동적으로 계좌 이체가 이루어지는데요. 보통 우리가 계좌 이체를 하기 위해서는 비밀번호 를 입력하고 그다음 공인 인증서를 사용해야 그렇죠. 되는데
0: 번거롭죠. 예,
2: 이 스마트폰 앱의 경우에는 이제 목소리 인증을 해요. 그래서 음. 목소리를 통해서 본인 확인을 하고 있습니다.
0: 어, 그러면 비슷하면 헷갈리진 않을까요? 그러니까 그런 거 구분을 다 하는 모양이죠. 예, 그런
2: 구분을 이제 해낼 수 있는 정도의 수준에 이른 것 같습니다.
0: 이게 이제 조금 더 지능이 좋아지면 김국민, 아까 김국민이라 그러셨네? 누구누구에게 예. 3만원 보내줬는데 안 됩니다. 그 사람 신용이 낮아서 못빌려주 <웃음> 빌려줄 <빌리실 웃음> 대상이 안 됩니다. 이렇게 이제 판단하고 얘기할 수도 있을 것 같아요. 지금은 예.
2: 이제 그렇진 않다. 그리고 뭐 이제 또 일부 은행에서 출시하고 있는 서비스인데요. 앞서 말씀드린 것처럼 어 내역 조회나 계좌 이체 등 간단한 업무뿐만이 아니라 고객이 동의를 하면 은행 계좌와 신용 카드 내용 등을 이제 내역 등을 분석해서 그 사용자의 지출 규모, 소비 습관, 금융 자산 현황, 소득 지출 변화 등 같은 정보들을 이제 기반으로 해서 어 사용자의 어떤 재테크 의 방향성을 또 설정해 주기도 하고요. 음. 그런 부분에 또 일조도 지금 담당하고 있습니다. 네.
0: 사실은 이제 기계라고 생각하면 기계인데 사람이라고 생각하면 정말 사람처럼 느껴지는 부분들이 많이 있어요. 저도 지금 그 제가 어떤 저 손에 이제 차고 있는 이런 예. 걸 뭐라고 표현해야 될지 모르겠는데 그 운동과 관련해서도 제가 좀안 움직이면 움직일 시간이에요. 계속 연락을 하고 <웃음> 제가 그래서 움직이면 잘했어요. 예. 뭐 이렇게 뜨니까. 예. 야. 그, 감격하게 되고, 하는 대로 하게 되더라고요. 그러니까 아마, 그게 기계다 생각하면 그런데 사람이 누군가 나한테 이렇게, 날 보살펴준다. 어떨 때는 그런 생각도 좀 들더라고요. 자, 그런데 이제 금융권에 이런 게 활용이 되면, 하나 걱정스러운 건요. 사람이 필요 없어지는 거 아니에요.
2: 그렇죠. 은행의 단순 업무 같은 경우에는 아마 많은 부분, 빠른 시일 안에 이제 사람의 하고 있는 일을 기계가 대체할 것 같고요. 그래서 존 크라이언, 도이치 방크 CEO는 최근 그 CNBC와 인터뷰에서 이런 얘기를 했습니다. 금융권에 많은 사람이 5년에서 10년간 일자리를 잃게 될 것이다. 네. 그런 얘기도 했고, 그 다음에 전 시티그룹 CEO도 인공지능과 로봇 공항의 영향으로 5년 안에 은행 일자리 한 30% 정도는 사라질 것이다. 뭐 최근에 이제 국내에도 인터넷 뱅크가 등장을 하면서 이제 영업점을 조금 이제 축소해 나가는 그렇죠. 그런 분위기에 있거든요. 그런데 그 영업점에서 일하고 있는 그 창구의 직원들도 앞으로는 많은 부분 이제 기계에 대체되지 않을까 하는 생각을 해봅니다.
0: 엄청 걱정스러운 부분입니다. 아까 그빌 게이츠가 은행 업무는 있어도 은행은 사라진다는데 진짜 우리 은행 업무를 보면서 저도 은행 안 가고 이제 이렇게 예. 스마트폰이라는 걸로 하다 보니까 더군다나 이렇게 자꾸 로봇이 인공지능을 탑재해서 똑똑해지면 참 그런데 하여튼 추세는 추세니까 우리가 또 거기에
2: 맞춰야겠죠. 그런데 이렇게 은행 창구도 그렇고요. 최근에 네. 보면은 그 이제 패스트푸드 매장도 그렇고 이게 로봇이 기존의 어떤 안내원이나 단순한 네. 업무를 하는 사람들의 일을 대체하는 경우가 많거든요. 근데 네. 저희같이 젊은 층이나 중년층 정도는 굉장히 익숙하게 그걸 받아들이는데 네. 노년층 인구들은 굉장히 그런 걸 받아들이기 힘들어하는 것 같아요. 네. 그래서 최근 또 생겨나는 직종이 참재밌는 네. 것이 그러한 기계들로 인해서 그 일을 하는 사람들의 일자리는 잃지만 네. 그 기계와 노인층 간의 소통을 도와주는 <웃음> 그런 또 네. 일자리들이 생겨나고 있다고 합니다.
0: 예. 하여튼, 그니까, 뭐, 조금 더 양질의 일자리가 이 관련해서 다시 조금 더 생겨났으면 좋겠습니다. 예. 그리고 서점에서도 로봇을 도입한다고요?
2: 예. 최근에 이제 교보문고에서요 예. 앞서서 말씀드린 그런 페퍼라는 일본 소프트뱅크 예. 로봇이 죠
0: 이름이 왜 페퍼예요?
2: 글쎄, 그거는 제가 잘 모르겠는데. 예. 이게 무슨
0: 호추라는뜻 <웃음> 같기도 하고, 호추처럼 이렇게 막 사람을 깨운다는 의미인가? 알겠습니다. 예. 하여튼 나중에 또한번알아보겠요
2: 예, 예. 그래서 이제 그, 이 로봇을 통해서, 어, 이제 뭐, 그, 어떤 책을, 볼수 있을지 그런 그서 매장 내의 어떤 여러 가지 안내도 해주고요. 그리고 네. 그 사람이 이제 취향 등을 알수 있는 몇 가지 질문을 던진 다음에 그 사람의 취향을 알아내서 그 사람에게 적합한, 그 사람이 읽고자 하는 음. 책을 또 안내해 주기도 하고요. 네. 그다음에 앞서 말씀드린 것처럼 아직 성숙하지는 않지만 어느 정도 표정을 인식하고 어, 예, 감성을 서로 나눌 수 있기 때문에 그런 부분에 있어서 그 매장을 찾는 사용자들의 어떤 관심도 좀 높여주고 재미도 주고 그런 부분에서 지금 활용 되는 것으로 알고 있습니다.
0: 아직은 초기지만, 이제 이게 자꾸 발전해 나가면 정말 사람같이 친구처럼 모든 예. 것을 의존할, 의논할 수 있고, 때로는 의존할 수 있는 그런 로봇이 나오지 않을까 싶기도 합니다. 그런데 지금 이제 쭉 아까 좀 로봇 페퍼 얘기를 하셨는데, 이게 일본 제품인 거죠?
2: 예. 일본 그 소프트뱅크 산하 로봇 제조사죠. 소프트뱅크 로보틱스에서 이제 개발한 회사인데요. 네. 사실 어떻게 보면 이게 선정이 그 소프트뱅크 회장의 작품이기도 한데, 네. 2012년이었습니다. 알데바란 로보틱스. 라는 그런 프랑스 업체예요. 그 벤처사를 하나 입수를 해, 인수를 해서 그룹 내 편입을 시킨 다음에 지금 본격적으로 로봇 자회사를 이제 갖게 됐는데요. 그래서 이게 지금 에 페퍼라는 로봇이 공개된 것이 2014년인데 네. 공개 이후에 지금껏 일본에서는 한만대 정도 넘게 팔렸고요 미국과 중국 등지에서도 지금 페퍼 도입을 검토 중인 곳이로 많고 그래서 뭐 이제 로봇계에서 특히 이제 서비스용 감성 로봇계에서는 지금 월드스타로 떠오르는데 네. 사실 아까 앞서서 말씀드린 것처럼 로봇의 산업용 로봇과 이제 서비스용 로봇이 있다고 하는데 네. 산업용 로봇에는 우리 사람이 가지고 있는 근육처럼은 아니더라도 좀더 이렇게 정교하게 움직임을 만들어내는 그런 로봇들이 있습니다. 뭐 일본 혼다의 아시모라든가 이런 로봇들이 있긴 한데 지금 페퍼는 그렇게 이제 이런 아주 예민한 어떤 근육의 움직임을 보이는 이런 로봇은 아니고요. 하지만 앞서서 사회자님께서 말씀하신 것처럼 사용자와 대화를 주고받으면서 사용자의 어떤 취향을 읽어내고 사용자의 어떤 표정을 읽어내고 이런 부분에서는 굉장히 앞서 있는 로봇이라고 보시면 되겠습니다.
0: 이제 뭐 제가 이제 프로그램 처음 시작할 때그 아톰 뭐 예. 마징가, 제트, 뭐, 이런, 사실, 이제 일본 만화였잖아요. 전 일본 만화인지도 모르고 봤는데, 아마 그 일본 사람들은 그런 만화를 통해서 그 로봇에 대한 관심이 어려서부터 많았고, 예. 그런 게 정말 산업으로까지 이어진 게 아닌가 하는 생각도 들어요. 상대적으로 우리는 조금 떨어져 있는 것 같고요. 일본에 예. 비해서는.
2: 로봇에서는 지금 뭐 일본이 가장 앞서 있다고 해도 과언이 아니고요. 네. 2015년 기준으로요. 세계 로봇 시장에서 서비스 로봇이 차지하는, 서비스 로봇만 좀 보겠습니다. 네. 차지하는 비중이한 38% 되는데, 한 국은 15%에 불과했고요. 그꽤 되는군요. 네. 예, 시장 규모 적지는 않습니다. 그래서 네. 그의 한국은 중국에 이어서 규모면에서 2위였어요. 네. 그 2위의 로봇 추라 국가였는데, 네. 그런데도 국내 생산량보다는 수입량이 거의 2배 가까이 많았고요. 음. 주로 또 일본산입니다. 예, 그리고 그렇군요. 지금까지 우리가 로봇에 대한 많은 투자를 해왔는데 우리가 제조업 중심의 어떤 경제를 가지고 있다 보니까 공장에서 활용될 수 있는 산업용 로봇에 굉장히 네, 투자를 그 많이 했어요. 로봇 탈이라고
0: 그러죠. 그러니까 예. 결국은 이제 제조 장비 같은 건데 예. 그 사람이 손을 안 쓰고서도 할수 있으니까 이제 로봇이다 예. 이렇게 이제 부르는 거죠. 예. 예.
2: 그래서 제조용 로봇 같은 경우는 우리가 굉장히 경쟁력을 가지고 있고요. 그런데 네. 그런 제조용 로봇은 지금 한국은 지금까지 대기업 중심으로 투자가 이루어졌어요. 그런데 네. 사실은 소프트뱅크도 그렇지만 그 프랑스의 한 벤처를 인수해서 지금 로봇 사업을 하고 있는데요. 감속로봇 이쪽은 아무래도 큰 기업보다는 이렇게 벤처 기업 규모가 작은 로봇 중심의 기업이 훨씬 더좀 경쟁력을 가질 수가 있고 그래서 네. 지금 국내에서도 보면 은 많은 벤처들이 이 분야에 지금 도전을 하고 있습니다.
0: 네, 우리의 젊은 인재들이 이 분야에 좀더 뛰어들었으면 하는 생각이 드는군요. 이 로봇에 대한 SNS를 이용하시는 분들의 생각은 어떨까요?
2: 참재밌는 것이 제가 그 로봇이라는 단어로 지난 세 달간 나눈 네. 대화 분석을 해보니까 네. 가장 그 상위순위에 있었던 단어가 섹스였어요. 그래서 어, 이게 어, 어떤 예, 연인지는 유 모르겠으나, 하여튼 섹스라는 단어가 아 예, 월등히 많은 그러한 예, 비중을 차지했고요. 그 다음에 청소기, 여자, 인공지능, 남자, 기대, 이런 단어들이 그 예. 뒤를 이었습니다 그래서 아무래도 국내에서는 이제 로봇 청소기가 예. 많이 판매가 되고 사용하고 있다 보니까 예. 많은 분들이 로봇하면 일단은 좀 청소기를 떠올리는 것 같고요. 예. 그렇지만 감성 분석을 해보면은 56%가 긍정적인 견해, 그리고 34%가 부정적인 견해를 가지고 있는 걸로 봐서는 그래도 많은 분들이 로봇하면 망연하게 어떤 기대감을 가지면서 네. 우리 삶을 좀 개선해줄 것이라는 희망을 가지고 있는 것 같아요. 이렇게
0: 생각하겠죠. 이데 예. 사실은 이제 로봇 또는 이제 인공지능에 놓고서도 그 미국의 유명한 기업인들끼리도 이게 뭐 희망적인 미래를 만들 것이다 아니다. 우리 로봇 때문에 망한다, 인공지능 예. 때문에 그런 감론을박이 있잖아. 요 예. 교수님은 어떻게 생각하세요?
2: 뭐 한동안은 우리 생산성을 향상시키는 데큰 도움이 될것 같고요. 그런데 강한 인공지능을 가진 로봇, 그러니까 사람처럼 행동하고 생각할 수 있는 로봇이 등장한다면 먼 미래이겠지만 또 다른 국면에 접어들 수 네. 있지 않을까라는 생각을 합니다.
0: 아직은 도움이 되는 예. 쪽이다. 뭐좀 초보적인 수준이라고는 할 때라도. 알겠습니다. 지금까지 세상의 모든 빅데이터, 연세대학교 산업공학과의 박희준 교수와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네.
1: 알려지는 2030핫 트렌드 비커뮤니케이션 전민기 팀장이 분석해 드립니다. 전민기 팀장님 어서 오세요. 네 반갑습니다.
0: 우리 전팀장님은 그
1: 우주소년 아톰 아세요? 어 알죠. 예. 어 그래요? 제가 이제 예. 초등학, 아니 초등학교 전이네요 한6살때 예. 정도 봤던 아,
0: 기억이 있다. 예. 그때도 했군요. 예. 하여튼 이 아톰이든 뭐든 그 그러니까 로봇 <웃음> 어, 우리 생활을 지금 바꾸고 있다 그러는데. <웃음> 네. 어떻게 보면 지금 우리가 얘기를 나눌 모바일 메신저가 당장 우리의 생활을 더 많이 바꾼 면도 있을 거예요. 지금 우리가 이제 흔히 카카오톡이라고 그러나요? 네. 그렇습니다. 예, 특정 상품이긴 한데 거의 대명사가 될 정도가 됐죠. 모바일 메신저가 정말 사람과의 관계를 많이 바꿔놓는
1: 것 같아요. 많이 바꿔놨어요. 네. 지금 10년 정도 됐거든요. 저희가 네. 쓰기 시작한 지가. 근데 이제 어떻게 보면 현대인의 필수 의사소통 수단이 되어버렸습니다. 네, 그래서 뭐 처음 10년밖에 안 됐나요? 진짜? 10년 됐어요. 등장한 지가 <웃음> 예. 10년 됐는데 이렇게 세상을 예. 많이 바꿔놨고요. 예. 그러니까 전화를 걸거나 직접 만나는 행위가 정말 많이 줄어들었어요. 예. 예. 그래서 전화를 하고 직접 대면하는 게 훨씬 낫지 않냐라는 생각을 요즘 젊은이들은 굳이 하지 않는 것 같고요 이제는 예, 예. 그리고 글로 해도 될걸 굳이 말로 하는 게 비효율적이다 그리고 예. 누구 앞에서 얼굴 보면서 말하는 게좀더 어렵다 이런 예. 인식들이 좀 확산이 되면서 네. 뭐 굳이 만나서 하냐 전화 뭐하러 하냐 그냥 예. 메신저 딱 보내면 그만이지 네. 이제는 많은 분들이 그렇게 생각하시는 것 같습니다
0: 아니 저도요 제가 이제 아는 분들하고 전화를 할까 뭐이건 이제 그런 문자 메시지 같은 거죠 결국은 네. 뭐 그런 이제 모바일 메신저를 이용할까 한번 생각하게 되더라고요. 그러니까. 맞습니다. 아주 허물 없는 사이면 전화를 하고 그렇지 않으면 가짜고짜 전화를 하는 게 네. 약간 받는 쪽에서 당황하지 않을까 이런 생각도 음. 사실 하게 돼요. 그러니까 사람들이 모바일 메시지가 훨씬 편하다고 느끼는 거죠.
1: 그죠. 한 신문사가 이제 8월 13일부터 2주 동안 네티즌을 대상으로 좀 온라인 실무, 어, 설문조사를 실시를 했더니 응답자 중 4명 중 3명 75.7%가 대화를 주로 이제 메신저 문자를 네. 포함해서 한다고 답을 했고요. 전화로 한다는 사람이 10.7% 대면이 음. 8.7%에 불과했습니다. 예, 예. 근데 참 재밌는 건 가족 간에도 결과가 크게 다르지 않다는 아, 그래요? 거예요. 그러니까 메신저로 43.7%가 예. 가족과도 메신저로 대화를 한다. 예. 그 전화가 27%, 대면이 25.7%니까 음. 요즘엔 그 가족간에도 창이 보통 한네 다섯 개가 됩니다. 예. 어머니 로 아버님 엄마가
0: 따로. 부엌에서 네. 얘들아 밥 먹으러 와. 그러면 이제 안방에서 아빠 나오고, <웃음> <웃음> 건너 방에서 아들 나오고, 딸 나오고, 딸님 나오고 이러는 네. <웃음> 말하기 뭐
1: 귀찮네 집안에서는 아니겠지만 이제 예. 밖에서 예전에는 사실 전화로 했던 걸 저희 어머님 같은 경우도 예. 너 혹시 일할까 봐이 아, 예. 문자 보낸다 예전에는 사실 전화로 사실 하고 안 받으면 아, 일하나 보다 했는데 예. 이제는 미리 뭐 자식한테 피해를 줄까 봐뭐 그런 경우도 아니 저희 어머니도
0: 그러세요 그러니까 아주 급한 일 아니면 네그 그, 카카오톡이라는 걸로 보내세요 그래서 야 우리 어머니도 이제 신세대 되셨네 음, 그냥 문자 메시지가 아니고 그런 이제 모바일 메신저는 그러니까 어르신들도 음. 한 7, 8 0 대신 어르신들도 뭐그정도는 이제 쓰시는 거. 같아요. 정말 맞습니다. 소개해 주신 것처럼 야 70%야 압도적인 결과네요.
1: 그렇죠. 이제 메신저 선호는 대세인 것 같고 절반 가량이 이제 다른 사람과 대화할 때 메신저가 훨씬 더 편하다라고 대답을 했고요. 상대가 가족일 때 그나마 직접 만나서 대화하는 게 좋다가 46.7%. 어, 그다음에 메신저로 하는 게 24.3%. 가족끼리도 한 24.3%는 대화보다는 이게 편하다라고 대답을 할 정도니까.
0: 근데 이제 저도 자꾸 잘 말씀 드려서 런데 <웃음> 이렇게 이제 뭐 문자 메신저 이런 걸로 이렇게 네. 보내다가 이게 사실 말이라고 글이 또 달라서요. 말로 하면 금방 되는데 글로 하면 약간 오해가 생길 소리죠. 오해 이 그래서 아예 안 되겠다. 전화를 하자. 그래서 전화를 한 적이 있거든요. 그러니까 맞습니다. 글로 하는 소통이라는 게소통에 있어서 좀 제약이 많지 않나 저는 그런 생각도 들어요.
1: 그게 이제 오해가 쌓일 수가 있는 게그 예. 어떤 말, 얼굴 표정이라든지 그 말의 뉘앙스가 사실 담기기가 힘드니까 예. 그 우리말 같은 경우는 사실 한국인들은 직접적으로 말잘안 하고 약간 예. 돌아서 가는 경우가 그쵸, 많은데. 그렇죠. 그런 경우도 있죠. 그런 부분에 있어서 좀 오해도 많이 생기는 것 같고요. 뭐, 사실은 또, 이제, 그글 하나를 쓰더라도 내가 의도한 생각을 상대방이 그대로 받아들이지 않는 경우가 많기 때문에 예. 이걸로 인한 오해, 뭐, 그 다음에 여러 가지 그런 해프닝들이 좀 많이 생기는 걸로 알고 있습니다.
0: 예, 예. 저는 뭐, 밥 먹으러 갈때 어디로 갈까 이런 거는 뭐, 이제 그렇게 문자로 서로 주고받아도 또 여러 사람들이 함께 주고받으면 빨리 문제가 해결되더라고요. 근데 음, 맞습니다. 어떤 조금 의논이 필요한 상황도 요즘은 하는데 젊은 사람들은 그래도 문자로서 로 이렇게 서로 주고받는 메시지로 더 편리한 면이 있다고 느끼는 모양이죠.
1: 그렇죠. 이제 메신저를 찾는 이유가 이제 편리하다라는 점이 가장 크게 꼽혔고요. 어, 사실 이제 사람을 만나서 대화 중간에 공백이 견딜 수 없이 불편하다라는 젊은이들도 많고요. 그다음에 밝은 목소리하고. 표정을 유지하는 게또 감정 소모로 느껴지는 그런 젊은층들이 음. 많이 있고 근데 저는 네. 이 메신저로 할 때도 저도 감정 소모가 느껴지는 게 맞아요.
0: 고맙습니다만 하면 어, 너무 딱딱한가? <웃음> 덜 고맙다고 <웃음> 상대편이 느끼지 않을까? 그래서 맞아요, 예. 물결 표시라도 하나 줘야 되나? 아니면 그왜 웃음 표시하는 거 있잖아요. 이렇게 그 뭐라고 표현했지? 이모티콘 말로는, 예. 말로는 네. 그걸 안 하면 또 상대편이 서운해하지 않을까? 다른 분들은 안 그러나 모르겠어요.
1: 그러니까 문장부 말씀해주신 대로 말과다 네. 대화의 분위기나 상황이 전달되지 못할 때이 문장 보호가 말투 역할을 대신하는데 네, 네. 사실 뭐그 사람들이. 말씀해주신 대로 작은 거 하나 굉장히 신경을 써요. 온점, 그 다음에 느낌표의 사용이 어떻게 보면 대표적이라고 할 수가 있는데, 어, 다수의 20대에서 50대 직장인들의 이야기를 들어보니까 상사나 선배한테는 느낌표나 온점 한 개를 많이 쓰고요. 후배한테는 (웃음) 온점 두 개, 반점 두 개, 이런 거를 좀 사용하는 경우가 있대요. 그러니까 뭐 사실은 말씀해주신 대로 이제 웃음표시가 없다라고 하면은 아, 이 사람이 혹시 화가 났나. 그러니까요. 예, 네. 네, 그러니까 사실 이거 웃음 표시를 의무적으로 다는 경우가 있어요. 그래서 예전에 이제 30대 직장인들의 이야기를 들으면은 한 선배가 그러니까 온점 3개를 쓴 말줄임표를 애용을 했는데 처음에는 이게 뭔가 아뭐 하실 말씀 이 있는데 참는 건가 화가 난 예. 건가? 근데 그게 그냥 습관이었던 거죠. 예. 그래서 이제 그런 인상을 주지 않기 위해서 온점두 개만 쓴다고 하고 그리고 한 개만 딱 찍으면 또 젊은이들 사이에서는 뭔가 좀 단호한 말투가 있고, <웃음> 예, 뭔가 맞힌 표 하나만 있으면 예, 기분이 좀언짢는가딱 맞힌 느낌이다. 네 예, 그리고 이제 띄어쓰기를 하는데 물결도 없고 웃음표시 없으면 은 예. 아, 상대방이 지금 나에 대한 감정이 좀 음. 좋지 않구나. 그러니까
0: 감정 소모가 예. 없어졌다. 근데 하다 보면 감정 소모가 생겨요. 그리고 또 상대편이 이제 뭐라고 왔을 때, 어, 알았다. 꼭 답을 안 하면 그냥 알고만 읽고 싶은데 저는. 그럼 상대편 입장에서는 왜저 사람이 답을 안 하지?
1: 그거 또 이제, 아 어, 나한테 뭐. 미쳤나 아니면 예, 그러니까, 예. 내가 뭘 잘못했나 이런 생각까지 되다 보니까 서로 오해가 계속 쌓이고 대화 한마디면 풀릴 게 예. 말씀해 주신 대로 감정선 뭐가 좋은 같아요. 예.
0: 그러니까 실제 대화하고 좀 같이 갔으면 하는 생각에서 그런 말씀을 드렸고요. 그다음에 예. 조금 전에 잠깐 그런 말씀을 하셨는데 이게 이제 대면 접촉이 아니고 음. 이제 뭐 우리 대통령 했던 분 중에서도 이게 대면 접촉을 좀뭐 꺼리셨던 분도 있는데 이게 말로 안 하고 글로 하다 보면 서로 간에 오해도 생길 수 있지만 새로운 사람을 사귀는 것도 좀 그좀
1: 제약이 있지 않겠어요? 맞아요. 그 아는 관계에서도 그를 우선하다 보니까 굳이 모르는 사람이나 몰라도 되는 사람하고 아예 말 자체를 꺼리게 네. 되는 그런 문화가 이미 생기고 있는 것 같고요. 미디어를 매개한 로 관계가 어떻게 보면 젊은 사람들은 익숙한데 젊은이들 사이에서는 더 뚜렷한 현상이라고 합니다. 그래서 지난해 대학 내일 20대 연구소가 20대 남녀 643명을 대상으로 조사를 했더니 네. 응답자 절반 50.1%가 처음 만났거나 그리 친하지 않은 사람과의 만남 의도적으로 피한적이 있다라고 음. 할 정도고요. 예전에는 사실 어색한 공간에 뭐 둘이 앉아 있으면 할게 없으니까 어떻게라도 좀 상대방한테 말을 좀 건네려는 노력들이 있었는데 네, 예, 이제는 그냥 어색하니까 예. 스마트폰 보고 그냥 다른 사람하고 이야기하고 가만히 있다 보니까 그 어색함을 이제는 그냥 회피하거나 오히려 그러니까 인간관계는 네. 오히려 더 사실 발전이 안 되는 거예요 어떻게 보면 안 되죠 그리고 음. 그렇죠 예전에 뭐 선배님들하고도 사실 대화하고 술 한잔하면서 음. 이렇게 관계가 깊어지는 건데 네. 업무지시 그냥 어, 카톡으로 하고 또 네. 받고 대답하고 하다 보니까 인간적인 깊이 있는 관계도 되지 않을 뿐더러 또 새로운 사람과의 관계 네. 맺기도 또 힘들어지고 있는 상황입니다
0: 근데 이제 연세가 있는 분들도 전부 이제 모바일 메신저를 이용하면서 전에 저희가 좀 다르기도 했습니다만 네. 이게 이제 뭐 높은 분은 그냥 물어본다고 생각할 수 있지만 그게 이제 결과적으로 업무 지시처럼 되는 경우도 있고 그렇죠. 그게 또 이제 아무 때나 오 아직 안 자지? 뭐뭐 좀 알아볼래? 네. 예를 들어서 이러면 은 이거 참 난감하거든요.
1: 그게 이제 프랑스에서는 연결되지 않을 권리라고 해서 법안을 만들었습니다. 아, 근무 시간 이외에는 이런 메신저를 금지하는 법안이 네. 지금 어, 통과가 되고 있고요. 우리나라도 사실 빨간 날 같은 때어 예. 내일 뭐 이거 자료 준비됐지 회의 예. 자료 예. 그러면 사실 쉬고 있다가 굉장히 그 압박을 받거든요 선배님의 예. 그한 문자에 물론 선배님들 입장에서는 걱정이 되고 준비가 혹시라도 안 됐을까봐 음. <웃음> 보내는 거지만 거기에 상당한 어떤 불편함이라든지 그런 압박을 많이 그래서
0: 오죽하면 뭐그 예. 예약을 해서 보내는 기능을 뭐 카카오톡에 넣어라 뭐 그런 음. 하여튼 얘기까지 있고 그랬어요 네네네네. 근데 하여튼 그걸 법으로 강제해야 되는지 뭐이 까지는 잘 모르겠습니다만 하여튼 우리가 이 모바일 메신저가 하도 우리의 생활 양태를 바꿔 놓다 보니까 그런 문제까지도 좀 있습니다. 지금 모바일 메신저 얘기를 저희가 쭉좀 나누고 있는데 최근에는 이제 어 벌써 몇년 됐나요? 그이 메, 모바일 메신저를 누군가가 들여다볼 수 있다. 그래서 불안해하고. 맞습니다. 그래서 다른 뭐 해외 서버를 둔대로 가겠다. 이런 것도 있었잖아요.
1: 이제 그런 거를 통해서 워낙 많이 쓰고 있다 보니까 우리나라 안에서도 또 이게 혹시나 어 이게 뭐 다른 사람들이 필요에 의해서 해킹을 한다면 은내 대화가 어, 엿보이지 않을까라는 생각들을 하고 있는 것 같고요. 그래서 이제 다른 채팅창으로 옮겨가는 분들도 계세요. 그리고 요즘에 이제 해외 그래서 인기 있는 것은 내가 보낸 이후에 뭐 10초 후에 이 메시지를 어, 삭제하는 기능이 있는 게 있습니다. 그래서 네. 뭐그 시간을 설정할 수가 있고요. 상대방이 네. 본 이후에 그 시간이 되면 은 자동으로 그냥 막파기가 돼서 사라져 버리는 그러니까 이런 것들 사용하는 분들도 늘고 있고요 네.
0: 저희가 이제 모바일 메신저라고 하는데 모바일 메신저들이 이제는 단순하게 뭐 문자 메시지 정도를 주고받는 게 아니고 이제 미디어로서의 기능도 강해진 것 같아요 네. 광고도 들어오기도 하고 거기서 뉴스도 볼 수도 있고 거기서 동영상도 서로 보내주고 사실 저희가 주로 이제 문자 메시지 보내는 얘기를 했는데 모바일 메신저 안에서 온갖게 다 가능하더라고요
1: 지금 뭐 말씀해 주신 대로 못하는 게 없습니다. 예. 동영상도 보내고 바로 볼수 있고. 예. 그다음에 송금도 이제는 계좌 없이 그렇죠. 상대방 이름 찍으면 바로 보낼 수가 있고요. 그래서 사실 편리함 이면에 말씀해 주신 대로 어떤 불안감도 자리를 잡고 있는 거예요. 이게 나에 대한 어떤 정보가 예. 하루아침에 또... 어 그렇죠 어떻게 보면 예. 우리의
0: 하루의 삶이 거의 모바일 메신저 안에 다 녹아들어 있을 수도 있어요 그렇죠. 모바일 메신저로 누구를 만나 누구하고 대화를 하는지 네. 어떤 동영상을 좋아하는지 음. 또 누구에게 돈을 보내는지 그러니까 그 생활 자체가 모바일 메신저라는 게 우리 어떻게 보면 생활의 주요 플랫폼이라 그럴까요 그렇게까지 지금 된게
1: 아닌가 싶기도 하고 그게 이제 내가 하는 것들이 데이터로 다 차곡차곡 쌓이고 있습니다 그래 가지고 음. 사실 그 업체에서는 이걸 활용 마케팅으로 활용 활용하는 건데 어떻게 보면은 예전에 빅브라더처럼 나라는 인간 자체가 누구인가에게 감시받고 있다는 라 느낌도 받을 수가 있고요. 뭐 내가 주로 들어가는 사이트나 채팅에 말하는 용어라든지 이런 것조차도 다 분석을 해가지고 뭐 이모티콘 같은 것도 추천을 해주니까요. 사실은 어, 엄밀히 따지면 또 손발이 묶여있는 듯한 느낌을 받으실 수가 음, 있죠.
0: 모바일 메신저 시장도 그런데 자꾸 바뀌는 것 같습니다. 그러니까 어느 한쪽이 뭐 계속 우위를 점한다기보다는 또 새로운 서비스가 나오면서 조금씩 조금씩 바뀌고 있고. 우리나라 같은 경우는 네이버에서는 라인인가가
1: 일본에서는 꽤 인기라 그러죠. 일본 대만 쪽에서는 가장 많이 쓰이고 있습니다. 예.
0: 그러니 우리가 이제 이런 쪽도 어떻게 보면 좀 산업이란 측면에서 우리 내수 시장만 볼게 아니고 그런 생각도 좀 들고 합니다. 하여튼 이 모바일 메신저가 우리의 세상을 바꾸고 우리가 세상을 보는 어떤 창의 기능을 하는 게 아닌가 해서 말씀을 좀 나눠 봤고요. 자 오늘 말씀은 일단 여기까지 듣도록 하겠습니다. 빅데이터가 알려주는 2030 핫트렌드, 빅커뮤니케이션의 전민기 팀장과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네, 빅데이터로 보는 세상, 목요일 방송 이제 마치도록 하겠습니다. 내일은 요한 주간 화제가 됐던 이슈를 정리해보는 2주의 키워드 마련돼 있습니다. 내일도 애청해 주십시오. 저는 내일 오전 11시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 보도국의 박상범이었습니다. 안녕히 계십시오.